0: Hoofdstuk 20 deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 20 deel 1: Een nieuwe huurder. De grote vakantie nadert langzaam kuierend de heropening gerechtshoven gelijk eene trage rivier op haar gemak door een vlak land naar de zee stroomt guppy kuiert even langzaam mede hij heeft zijn pennemes bot gemaakt en er de punt afgebroken door dat instrument in alle richtingen in zijn lessenaar te steken niet dat hij die lessenaar een kwaad hart toedraagt maar hij moet toch iets doen en dit iets moet van een aard zijn dat het nog de krachten van zijn lichaam noch die van zijn geest te veel vergt hij vindt dat niets hem zoo wel bekomt dan op een poot van zijn kantoorstoel te zitten draaien met zijn pennemes naar zijn lessenaar te steken en te geven. kenge en carboy zijn uit de stad en de geaggregeerde klerk heeft eene jachtakte genomen en is buiten bij zijn vader en guppy's twee kameraden de andere gesalieerde klerken zijn met verlof guppy en richard garstone houden tezamen de eer van het kantoor op maar meneer garstone is voor die tijd in de kamer van kenge gevestigd waarover guppy wrevelig is zo wrevelig dat hij zijn moeder in een vertrouwelijk ogenblik, terwijl hij bij haar een kreeftensalaatje gebruikt met bijtende spot onderricht dat hij vreest dat het kantoor eigenlijk niet goed genoeg voor saletjonkers is en hij als hij geweten had dat er een saletjonker zou komen het zou hebben laten schilderen guppy vermoedt dat iedereen die in het kantoor van kenge en carboy een stoel komt bezetten vijandige oogmerken tegen hem koestert het is duidelijk dat zo iemand hem wil verdringen als men hem ooit vraagt hoe waarom wanneer of waartoe knijpt hij een oog dicht en schudt hij zijn hoofd deze diepe inzichten bewegen hem zich ontzaglijk veel moeite te geven om tegen complotten te waken waar geen complot bestaat en zonder tegenpartij een zeer diep doordacht schaakspel te spelen het is dus een bron van strelend genoegen voor guppy te zien dat de nieuweling aanhoudend in de papieren van jarndyce en jarndyce stuurt want hij weet wel dat daaruit niets anders dan verwarring en teleurstelling kan spruiten zijn genoegen deelt zich mede aan de derde persoon die in het kantoor van kenge en carboy door de grote vakantie kuiert te weten aan de jongen Smallweed of de jonge smallweed zinnebeeldig Smol, de kleine en ook wel chickweed vogeltjesgroen genoemd als om schertsend aan te duiden dat hij nog maar een nestvogeltje is ooit een jongen is geweest is iets dat in lincoln's inn zeer betwijfeld wordt hij is nu nog wat beneden de vijftien maar toch reeds een oud student in de rechten uit de grap zegt men dat hij verliefd is op eene dame in een sigarenwinkel in de nabijheid van chancery lane en dat hij om harentwil de betrekking zouden hebben afgebroken met eene andere dame met welke hij enige jaren geëngageerd was geweest hij is een echt londensk product klein van gestalte en ineengeschrompeld van trekken maar men kan hem toch op. Aanmerkelijke afstand zien door middel van zijn zeer hoge hoed. Een guppy te worden is het doel zijner eerzucht. Hij kleedt zich gelijk die heer door wie hij gepatroniseerd wordt, poogt zijn spraak en zijn gang na te bootsen en neemt hem geheel en al tot model. Hij is vereerd met guppy's bijzonder vertrouwen en voorziet hem somtijds van raad. Uit de diepe bronnen zijner ondervinding over moeilijke punten in het gewone leven. Guppy heeft de gehele morgen uit het venster liggend kijken, nadat hij al de kantoorstoelen achter een had geprobeerd en geen daarvan gemakkelijk gevonden. En nadat hij verschijnende malen zijn hoofd in de ijzeren brandkas had gestoken met de gedachte om het zo te verkoelen. Smallweed is tweemaal uitgezonden om het benodigde voor limonade gazeuse te halen en heeft die drank tweemaal gereedgemaakt in twee grote bierglazen en met eene lineaal omgeroerd guppy geeft smallweed de paradoxe stelling in overweging dat men hoe meer men drinkt des te dorstiger wordt en laat zijn hoofd op de vensterbank rusten in een toestand van hopeloze kwijning terwijl hij aldus in de schaduw van old square in lincoln's in uitkijkt en de onuitstaanbare steenen beschouwt ontdekt guppy een mannelijke bakkenbaard die uit de gaande rij beneden tevoorschijn komt en naar zijn gezicht wordt opgekeerd tegelijk klinkt er een zacht gefluit door de in en roept eene smoorde stem hip guppy wat zijt gij daar zegt guppy wakker wordende small daar is jobling small kijkt insgelijks uit het venster en knikt tegen jobling waar komt gij vandaan vraagt guppy van de moestuinen daarbij dept voort ik kan het niet langer uithouden ik moet dienst nemen zeg eens, gij moest mij een halve kroon lenen bij mijn ziel ik rammel van den honger ziet er zeer hongerig uit en op zijne kleeren schijnt daar in de moestuinen bij deptford geen wol te zijn gegroeid Zeggens, gooi eene halve kroon uit het raam als gij er een kunt missen ik moet wat gaan eten wilt ge met mij gaan eten zegt guppy hem een muntstuk toewerpende dat jobling behendig opvangt Hoe lang zou ik het dan nog moeten uithouden vraagt jobling geen half uur ik wacht hier maar tot de vijand aftrekt antwoordt guppy zijn hoofd een zwaai binnengevende welke vijand een nieuwe die hier geaggregeerde klerk moet worden wilt gij wachten kunt gij iemand zo lang iets te lezen geven zegt jobling smallweed maakt melding van de rechtslijst maar Jopling verklaart met grote ernst dat hij dat niet kan uithouden dan kunt gij de courant krijgen zegt guppy hij zal hem naar beneden brengen maar gij moest u liever hier niet laten zien ga op de trap zitten lezen daar is het stil jobling antwoordt met een knik van verstandhouding en bewilliging de schrandere smallweed bezorgt hem de courant en gaat nu en dan het portaal naar hem kijken als eene voorzorg dat het wachten hem niet zal gaan vervelen en hij daarom zal heengaan eindelijk trekt de vijand af en dan haalt smallweed jobling boven wel en hoe gaat het zegt guppy hem de hand gevende Zo zo en hoe gaat het u daar guppy antwoordt dat hij niet veel daarop kan roemen waagt jobling de vraag hoe maakt zij het guppy neemt dit als eene vrijpostigheid op en zegt jobling er zijn snaren in het menselijk gemoed jobling verzoekt verschoning ieder onderwerp behalve dat zegt guppy met somber genot van zijne grieve want er zijn snaren jobling jobling verzoekt nog eens verschoning onder dit korte gesprek heeft de snelle smallweed die mede zal gaan eten met grote letters op een strookje papier geschreven zo dadelijk terug deze kennisgeving aan allen die het aangaat steekt hij in de brievenbus en dan zijn hoge hoed opzettende met dezelfde graad van schuinsheid waarmee de guppy de zijne draagt onderricht hij zijn patroon dat zij zich nu kunnen wegmaken zij begeven zich dus naar een naburige restauratie, niet van de eerste rang, waarvan de bedienende dame, een weldadige jonge maagd van veertig, gezegd wordt, zekere indruk op de teerhartige Smolwie te hebben gemaakt, van wie men zou kunnen aanmerken dat hij een wisselkind is, voor wie de jaren niets te beduiden hebben. Hij is nu reeds in het bezit van even van uilachtige wijsheid als hij ooit eene wieg had schijnt het dat hij met een rok met lange panden daarin moet hebben gelegen hij heeft een oud oog die smol en hij drinkt en rookt op eene aapachtige manier en zijn hals staat stijf in zijne stropdas en hij kan nooit beetgenomen worden en hij weet alles van alles wat het ook zijn mag kortom hij is zodanig grootgebracht dat hij nu een soort van versteende kabouter is geworden en men om rekenschap van zijn bestaan te geven in de kantoren zegt dat zijn vader en moeder rechtsgeleerde fictiën waren en ook dat zijne eerste lange kleeren van een blauwe zak gemaakt waren zonder zich te laten roeren door de verlokkende uitstraling voor het venster der restauratie kunstmatige witte bloemkool en kippen groene mandjes met doperchten koele komkommers en paterstukken gereed voor het spit gaat smolwiet vooruit binnen men kent en ontziet hem daar hij heeft zijne vaste plaats hij bespreekt al de papieren hij blaft de oude heren aan die ze na die tijd nog langer dan tien minuten houden het baat niet hem een broodje te willen geven dat de volle grootte niet heeft of hem van het vlees iets anders dan de beste sneden voor te zetten wat ju betreft is hij zo hard als diamant bewust van kaboutermacht en zich aan zijne geduchte ondervinding onderwerpende raadpleegt guppy hem over de keus van het diner hij ziet hem met een vragende blik aan terwijl de tafelmeid de lijst der gerechten opleest en zegt wat neemt gij chick uit de diepte zijner slimheid verkiest chick kalfsvleesch met ham en tuinboontjes en vergeet de saus niet polly met bovennatuurlijk dichtknijpen van zijn eerwaardig oog guppy en jobling doen dezelfde bestelling drie pins kan een half en half worden daarbij gevoegd spoedig komt de meid terug iets dragende dat naar een model van de toren van babel gelijkt maar waarlijk een stapel borden en platte blikken deksels is Smallweed, het hem voorgezette goedkeurende geeft zijn eerwaardig oog eene uitdrukking van slimme goedertierenheid en longt haar aan daarop bevredigt het rechtsgeleerd Driemanschap zijn eetlust onder een gestadig in en uit en rondloopen en een gekletter van aardewerk en een op en neer rommelen van de machine die de spijzen uit de keuken aanbrengt en een schel geroep om nog meer spijzen door de spreekpijp en een schel oprekenen der kosten van het opgegetene en een algemeenen reuk en damp van warm vlees en een aanmerkelijk verhitte dampkring waarin de morsige messen en tafellakens geheel van zelf vetvlekken en bierspatten schijnen te krijgen. Jobling is dichter toegeknoopt dan de netheid alleen zou schijnen te vereisen. Zijn hoed vertoont aan de kanten een eigenaardig verschijnsel van glinsterende aard, als ware hij eene geliefkoosde wandelplaats van slakken geweest hetzelfde verschijnsel is op sommige deelen van zijne jas vooral aan de naden zichtbaar hij heeft het verschoten voorkomen van een gentleman in bekrompene omstandigheden zelfs zijne lichte bakkebaarden hangen met zekere schraalheid neer zijn eetlust is zo krachtig dat men daardoor aan een karige kost voor enige tijd rugwaarts moet denken hij maakt zo spoedig gedaan met zijn bord kalfsvleesch met ham hetwelk hij geheel geledigd heeft eer zijne metgezellen nog halverwege met het hunne zijn dat guppy hem er nog een voorstelt wel verplicht guppy zegt jobling maar ja mij dunkt ik zal er nog een nemen het wordt gebracht en hij begint nog eens met lust Guppy slaat hem tussen beiden stilzwijgend gade, tot hij halverwege door zijn tweede bord heen is, en dan ophoudt om eene smakelijke teug uit zijn insgelijks vernieuwde kan half en half te nemen, en dan zijn benen uitrekt en zijn handen wrijft. Hem met die gloed van tevredenheid op het gezicht aanschouwende zegt Guppy, Nu zijt gij weer een man, Tony. Ja, maar toch niet geheel zegt jobling zeg zo pas geboren wilt gij nog andere groenten nemen sperges doperwten groene kool wel verplicht guppy antwoordt jobling maar ja mij dunkt ik zal nog wat groene kool nemen de bestelling wordt gedaan met het spottende bijvoegsel van smallweed zonder slakken polly en de kool verschijnt ik groei al guppy zegt jobling met smakelijke ijver mes en vork reppende dat doet mij plezier eigenlijk ben ik nu zoo pas over de tien zegt Jopling. hij zegt niet meer voordat hij zijn taak heeft volbracht hetgeen hem juist gelukt als guppy en smallweed met de hunne gereed zijn zodat hij deze heren ruim eene portie kalfsvlees met ham en eene portie kool Afwint. Nu, Smol, zegt Guppy, wat zoudt gij nu voor gebak aanraden? Merg poddings zegt Smol wie terstond. Zo, zo, roept Joppling met een schalkachtige blik. Denkt gij dat? Wel verplicht, Guppy, maar ja, mij dunkt, ik zal nog een poddinkje nemen. Nadat de drie poddingen gebracht zijn, voegt Joppling er schertsend bij dat hij nu gauw meerderjarig zal worden daarop volgen nog op bevel van smallweed drie kazen en drie rummetjes dit toppunt van het feestmaal gelukkig bereikt hebbende legt jobling zijn benen op de gekussende bank daar hij de ene kant van de tafel voor zich alleen heeft laat zich tegen de muur leunen en zegt nu ben ik volwassen guppy nu ben ik tot rijpe jaren gekomen wat denkt gij nu zegt cuppy van gij stoort u toch niet aan smallweed geheel niet ik heb het plezier van zijn gezondheid te drinken de uwe meneer zegt smallweed ik zeide daar wat denkt gij nu van dienst nemen hervatte guppy wel wat iemand naar de eten denkt mijn beste cuppy Antwoordde Jopling, is geheel iets anders dan wat hij misschien voor de eten denkt. Maar toch, zelfs na de eten, moet ik mij de vraag doen: hoe zal ik het maken? Hoe zal ik aan de kost komen? Il faut manger, weet gewel, zegt Jopling, die woorden uitsprekende, gelijk geen Fransman zou kunnen doen. Il faut manger. Zo zeggen de Fransen: En het mangeeren is voor mij even noodzakelijk als voor een Fransman, of nog meer. Smallweed is stellig van oordeel veel meer. Als iemand mij gezegd had, vervolgt jobling zelfs zo kort geleden, als toen wij tezamen dat toertje in Lincolnshire deden, Guppy, en dat huis op Notenhof gingen zien. Smallweed verbetert hem kastanjehof kastanjehof ik bedank mijn edelachtbare vriend voor de terechtwijzing als iemand mij toen gezegd had dat ik er eens zo erg aan toe zou zijn als ik werkelijk ben dan zou dan zou ik hem een slag in zijn gezicht hebben gegeven zegt Jobling en neemt met een gezicht vol wanhopige berusting een teugje rum met water en toch tony zat gij toen al in de pekel merkt guppy aan in de chaise hebt gij haast van niets anders gesproken dat wil ik niet ontkennen guppy zegt jobling ik was toen al op zwart zaad maar ik dacht dat het wel zou loslopen en zich schikken O, dat algemene geloof aan loslopen en zich schikken terwijl men zelf alles maar laat loslopen ik geloofde vast dat het wel zou loslopen en op zijne pooten neerkomen zegt jobling met zekere onbestemdheid van uitdrukking en misschien ook van mening maar dat deed het niet en toen het zo ver kwam dat crediteuren aan het kantoor maling kwamen maken en mensen die met het kantoor te doen hadden kwamen klagen over ellendige kleinigheden van geleend geld was het gedaan met die betrekking ook want als ik morgen om een getuigschrift kwam vragen zou men het te weten komen en mij weer komen plagen wat zal iemand dan doen ik heb mij uit de weg gehouden en goedkoop geleefd daar in die moestuinen maar wat baat het of men goedkoop leeft als men geen geld heeft. Dan zou men evengoed duur kunnen leven. Nog beter, denkt Smallweed. Zekerlijk. Dat is de manier in de modewereld. En de modewereld en bakkebaarden zijn mijn zwak geweest. En het kan mij niet schelen wie dat weet, zegt Chopling. Zij zijn een groot zwak. Nu ja, een groot zwak. Welnu, vervolgt Chopling, nadat hij een uitdagende teugrum met water heeft genomen. Wat kan iemand dan doen, vraag ik u, behalve dienst nemen. Guppy wil nu gaan uiteenzetten wat iemand, naar zijn mening, nog doen kan. Zijn toon is deftig en nadrukkelijk als van een man, die zich nog nooit heeft gecompromitteerd, behalve dat hij het slachtoffer van een teder hart te is geworden Jopling zegt guppy ikzelf en onze wederzijdse vriend smallweed gentlemen, allebei merkt smallweed bescheiden aan en drinkt hebben meer dan eens over die zaak gesproken sedert gij zeg maar de zak hebt gekregen roept jobling met bitterheid uit zeg het maar guppy gij meent het toch nee de inn hebt verlaten op het Smallweed met kiesheid, zee dat gij de inn hebt verlaten, Jopling, zegt Guppy, en toen heb ik onze wederzijdse vriend al van een plan gesproken dat ik u dacht voor te stellen. Gij kent snagsby de kantoorwinkelier. Ik weet dat hij er is, zegt Jopling, maar hij was onze leverancier niet en ik ben niet met hem bekend hij is de onze jobling en ik ben wel met hem bekend zegt guppy wel meneer ik ben binnenkort nog beter met hem bekend geworden door zekere toevallige omstandigheden die mij ook als huisvriend toegang bij hem hebben verschaft het is niet nodig meer van die omstandigheden te zeggen zij kunnen of kunnen ook niet in zeker verband staan misschien met iets dat misschien of misschien ook niet eene schaduw op mijn leven heeft geworpen Einde van het